0: Una buena forma de reconocer que una innovación es exitosa es viendo que eventualmente la damos por sentada. Piensen, por ejemplo, en la vacuna contra la viruela. Fue la primera vacuna de la historia en desarrollarse. Erradicó completamente una enfermedad de la que hace más de 40 años no muere nadie y se calcula que ha prevenido la muerte de más de 500 millones de personas. Hoy no solo nadie se preocupa por la viruela, sino que olvidamos el valor de su erradicación. Lo mismo pasó con la penicilina, con los carros, los aviones, el internet y muy pronto con las redes sociales. En un principio hacen mucho ruido y después se mimetizan entre los estándares. Nos acostumbramos a ellas y las vemos como si siempre hubieran estado ahí. A las innovaciones entonces les pasa lo mismo que a los árboles, que cuando las vemos a lo lejos se ven igual de grandes o igual de pequeños, no entendemos su tamaño real. Eso mismo pasa con las empresas y esta historia es un buen ejemplo de ello. En Colombia hace aproximadamente 100 años la industria era muy débil.
1: En esa época lo que era un, un tejido industrial bastante precario, en un país donde todo se importaba en ese momento, estamos hablando de pues, puros años 30, unos emprendedores antioqueños deciden armar un, un proyecto para hacer una cementera. Imagínense, el cemento de Colombia hasta los años 30 llegaba en Canecas, en barco, desde Inglaterra. Esa era la manera como, como teníamos aquí un material tan importante para el desarrollo del país.
0: Así suene fácil, hacer cemento en Colombia en una época donde nadie sabía hacer cemento era demasiado retador, demasiado disruptivo y demasiado importante para un país que se estaba comenzando a desarrollar. Entonces, estos empresarios se juntaron con lo que ahora es la Escuela de Minas de la Universidad Nacional y demostraron que era viable hacer cemento en Colombia. Por eso, como la innovación vale lo que vale en su contexto, pues no es nada loco decir que...
1: Argos fue el Uber, el, el Airbnb de su época.
0: Argos es una compañía que está cerca de cumplir 100 años y ha sido una empresa muy exitosa. Para que se hagan una idea, solo en concreto Argos es líder en Colombia. Y ojo con esto, es el segundo productor más grande de Estados Unidos con más de 265 plantas en Colombia, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana. Es decir, estamos hablando de una compañía muy grande. Sin embargo, como la vacuna de la viruela, o como la penicilina, o como el internet, pues
1: dejamos de, de pues, o sea, se nos volvemos paisaje de alguna forma para la industria.
0: Si lo piensan en la narrativa de la innovación que conocemos, ser grandes, tradicionales o industriales no es sexy y es la aparente antítesis de la innovación.
1: La verdad es que el mundo se ha vuelto como que, que solo reconoce las innovaciones de las startups de, de tecnología de información. Sin embargo, nadie calcula la innovación que generan las empresas establecidas. Somos muy rápidos para calcular cuánto es el, los ingresos de innovación de una nueva empresa eh, basada en una plataforma digital. Somos, eso nos queda súper fácil pues, porque simplemente cuánto está vendiendo, ¿cierto? ¿Por cuánto la vendieron, etcétera? pues ¿Por cuánto vendieron la empresa, etcétera? Pero uno como que no, no, no descuenta esos valores de lo que hacen las grandes empresas y se da cuenta que realmente de la, digamos, de los de las ventas de los ingresos por innovación del mundo, el mayor porcentaje viene de las empresas existentes.
0: Esto entonces es Innovación Bancolombia. podcast de BanColombia Colombia en coproducción con Naranja Media, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos. Si ustedes son empresarios o emprendedores o curiosos de la innovación, compártanle este podcast a alguien que sepan que le va a encantar. Y si ustedes hacen parte del Grupo BanColombia, Colombia, ayúdenos contándole a sus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. La persona que han estado escuchando es Tomás Restrepo, vicepresidente de Personas y Transformación en Cementos Argos. Cuando uno ve la estrategia de innovación de Argos, uno podría entenderla de dos formas. Una de ellas está buscando soluciones para los próximos 10, 5 o incluso 2 años y ahí encontramos varias cosas. Encontramos equipos haciendo innovación de cara al cliente.
1: Nuevos empaques, nuevos eh, servicios, muchas, muchas cosas. Por ejemplo, no sé, plantas de concreto en obra, donde fabricamos el concreto en una obra.
0: Y de igual manera encontramos personas liderando la transformación digital de la compañía.
1: Hoy Argos en Colombia vende más del 70% del cemento a nivel digital.
0: Cada una de estas cosas que mencionamos es una historia y cada una podría ser un episodio completo, pero hoy queremos contar una historia diferente. Una historia donde Argos se tomó el atrevimiento de ir mucho más allá, donde la empresa se está pensando a sí misma y a su industria para los próximos 100 años. En el episodio de hoy les contamos qué están haciendo frente a un reto planetario como lo es el cambio climático. Y para poder contar esta historia es importante que empecemos pues, por el principio.
1: El cemento y el concreto, que son dos materiales distintos, el cemento, es a una, con una analogía de lo que sería pues una fabricación de, de un pan. El cemento es la harina y el pan es el concreto, ¿cierto? Lo que, finalmente lo que consumimos es el concreto final, que el concreto es cemento, más agua, más arena, eh, más piedras, más algunos aditivos que forman eh, pues ese, ese concreto, ¿cierto? Entonces...
0: El proceso de producción de cemento empieza con piedra caliza, que es una piedra muy abundante en el mundo. La piedra se calienta en un horno convirtiéndose en óxido de calcio.
1: Imagínense, un horno, estamos hablando de un tubo que puede tener más de 50 metros de largo, por 4 o 5 metros de diámetro, dando vueltas, y por dentro de ese tubo está a 1.450 grados centígrados.
0: En este proceso térmico, el óxido de calcio se mezcla con otros óxidos. Se junta el calcio con el hierro, con el aluminio y con la sílice.
1: Eh, eso están esas bolitas de, de, de esa piedra al rojo vivo dentro de, la, dentro de ese horno, dando vueltas en ese horno rotatorio salen, se enfrían, y al salir del, del horno rotatorio, con ese choque térmico, pues se generó una nueva piedra, por llamarlo así.
0: A esa nueva piedra se le
1: llama clinker. Y ese clinker ya es un cemento, ya, es, ya, ya tiene las capacidades de, de ser un cemento. ¿Qué es lo que pasa de ahí para adelante? El clinker va a un molino, molino donde se le baja pues, su tamaño y se convierte en un polvo, estas son unas bolitas o sea, entre, digan ustedes, entre medio centímetro y un centímetro y medio es, lo que, es el, lo que sale del horno ese clinker, van al molino y en el molino ya se vuelven, se van a pulverizar y los juntamos con otros materiales para acabar de ajustar la química y la, y la física del comportamiento mejor dicho del cemento ya ahí sí sale propiamente cemento es realmente es una es una roca de diseño o sea nosotros estamos diseñando piedras diseñando piedra eso pues creo que muy poca gente muy pocas industrias pueden decir que están diseñando algo tan natural como lo es una una roca
0: el proceso de producir cemento que hace muchos años fue una innovación enorme para la construcción y para hacer ciudades carreteras y aeropuertos tiene retos ambientales importantes por un lado en ese la piedra caliza emite CO2 o dióxido de carbono y por el otro esos hornos requieren muchísima energía
1: para poder llevar tú esa piedra a 1500 a 1450 grados centígrados vas pues va a requerir mucha energía esa energía es eh, a través del gas del carbón de combustibles eh, líquidos o también de combustibles alternativos es decir se utilizan eh, se pueden utilizar basuras o cualquier otro otro Recibo, pues de, de, de la sociedad que, que se pueda quemar de forma segura.
0: En otras palabras, la producción de cemento tiene una repercusión muy importante en el cambio climático, que como saben es posiblemente el reto planetario más urgente de este siglo.
1: La industria del cemento es entre el 6 y el 8% del CO2 mundial en los diferentes países. Eso lo que, lo que genera es que claramente es una industria que tiene esa presión de ir respondiendo responsablemente a la humanidad en, en cómo va a bajar sus emisiones de, de gases de efecto invernadero. Nosotros en Argos en particular tenemos una meta que es súper ambiciosa y es que al 2030 vamos a bajar el 30% nuestras emisiones por tonelada de CO2. O sea, por tonelada de cemento emitido vamos a bajar el 30% el, el CO2 que se emite llegando a cerca de los 500 kilos de co2 por tonelada eso es un número excepcional eso es un número que está muy 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 por debajo de lo que de lo que logran eh, pues la, las cementeras a nivel mundial o la industria a nivel mundial y para esto pues eh, eh, con esos retos grandes que nos ponemos es que nace todo un todo un componente, pues todo un paquete importante de, de programas de innovación que son los que nos llevan a, a ese futuro que nos soñamos.
0: Dentro de todos los programas de ese futuro que se soña Argos, queremos contarles dos historias. Y en la primera necesitamos hacer un repaso. Si recuerdan sus clases de biología o de ciencias naturales en el colegio, es posible que recuerden que en la naturaleza hay cinco reinos. El reino animal, el vegetal, el fungi, que es el de los hongos, el reino monera, que es el de las bacterias, y de quinto está el reino protista, que literalmente es el reino de esos seres que no están en ninguno de los anteriores. En el reino protista hay varios seres vivos, uno de ellos son las algas. Y hay unas algas microscópicas llamadas, adivinen, microalgas.
1: Las microalgas han sido reconocidas históricamente como uno de los principales mecanismos de captura de CO2 del mundo. Del mundo. Se habla de que el 75% del oxígeno que respiramos proviene de los procesos de fotosíntesis de las microalgas. Hay más de 50.000 especies de microalgas y la gran mayoría de ellas son desconocidas, o sea, no, no, no tienen nombre, no las han identificado específicamente. O sea, la micro, Las microalgas son uno de los organismos más importantes en el equilibrio eh, del, del medio ambiente al final del día, porque son las que, las que convierten ese CO2 en oxígeno. Y están disueltas, están dispersas en, en la naturaleza en general, o sea, pueden estar en un, en un lago, eh, en el mar, en los ríos, en una cueva, en todas partes, pues es, es, o sea, las microalgas es como lo que llamamos la lama, ¿cierto? Esa lama verde que si a una piscina no le echas cloro en una semana se empieza a llenar de lama, pues esa, esa tal lama son las microalgas que están en todas partes. Entonces, las microalgas están, son, han sido documentadas como un mecanismo muy importante de fotosíntesis, por consiguiente de generación de oxígeno y, y también de captura del CO2, pero no se han podido, entre comillas, domesticar. Es un organismo que crece eh, como aleatoriamente, la microalga decide cuándo y en dónde nace y a qué proporción nace, pero realmente muy poquito era lo que se había llevado a la industria.
0: Argos entonces se propone domesticar estas algas, y quiero ser claro, esta decisión de comenzar un proceso que es científico es una apuesta de largo plazo. Para que se hagan una idea, esto que les estamos contando comenzó en el año 2008, es decir, hace 12 años y no ha terminado. Por otro lado, así como en el inicio Argos fue posible gracias al trabajo conjunto con la Universidad Nacional, esta historia es resultado del apoyo académico y científico de la Universidad de AFIT, que de hecho tiene el Centro de Innovación de Argos dentro de la Universidad.
1: Lo primero que hicimos fue, del universo de las microalgas que se conocen, encontrar las especies que mejor potencial tenían de funcionar bajo, el, bajo las condiciones a las que las íbamos a someter. Ahí nos fuimos eh, escalando, seleccionando las especies, viendo cuáles no funcionaban. Algunas eh, crecían muy rápido, pero, pero dejaban de crecer, otras no crecían, eh, otras eh, sí, se desaparecían. En fin, pasaban todo tipo de cosas pues, hasta que de repente encontramos unas que sí si nos que si no funcionan después de investigar mucho.
0: La selección artificial le permite al ser humano intervenir de manera controlada en procesos naturales y en este caso le permitió a Argos elegir las especies de algas favorables para recolectar el CO2 de manera eficiente. En este proceso, que repetimos duró años, fueron escalando lentamente los resultados. Primero en el laboratorio con algunas algas, después en la terraza del Centro de Innovación ubicado en Eafit y después en un proyecto piloto en la planta de Cartagena. Es la planta de cemento más grande del país. La pregunta que ustedes se pueden estar haciendo es ¿un proyecto piloto de qué?
1: El proceso de trata de que tú tienes se llama un fotobioreactor, pero pues en palabras sencillas es básicamente un, un, un florero alto, cierto. De, 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 imagínense esos floreros, pues donde mete la gente como bambú, pues y así, floriditos. En ese fotobioreactor, ese gran vaso donde va a ir el, la microalga, se diluye agua con una colonia de microalgas que empiezan a crecer. ¿Cierto? Están ahí listas para crecer. Entonces, sembramos esa semillita de la microalga en ese, en ese fotobiorreactor Y luego lo que hacemos es que le burbujeamos los gases que salen de las chimeneas de los hornos de cemento. O sea, una manguera, pues dicho de alguna manera, ¿cierto? Que entra hasta el fondo de, de ese fotobioreactor ese florero, pues gigante. Y esas burbujitas que, tienen, que contienen CO2, entre otros gases, ¿cierto? Todos esos gases de, de exhausto que salen pues, del, del proceso del cemento, pues van a generar burbujitas a través de todo ese fotobioreactor. Esas algas las seleccionamos nosotros porque les gusta mucho, mucho el CO2, que lo, lo necesitan, son, son algas súper ávidas de crecimiento. Esas algas, entre, digamos, son las, las enemigas del dueño de la piscina, ¿cierto? Esas, esas que son terribles de, saca, de erradicar de la piscina, esas son las que más nos gustan. Esas son las que más nos gustan. Entonces, lo que hacen esas microalgas es que ellas absorben el CO2 en su proceso de fotosíntesis, como cualquier planta, ¿cierto? El CO2, el carbono que está dentro del, dentro del CO2, lo convierten en, en parte de su estructura. O sea, ellas, ellas convierten el carbono eh, que está disuelto en el, en el dióxido de carbono, lo convierten en, en su biomasa, se llama esto, ¿cierto? ¿Cierto? Y van creciendo, se van reproduciendo rápidamente, rápidamente, rápidamente. Entonces, entre más rápido crecen, pues significa que más rápido están absorbiendo el CO2 que está pasando en las burbujas que van subiendo a lo largo, pues, verticalmente en ese fotobioreactor. Ese fotobioreactor se llena rápidamente de algas, ¿cierto? Las algas se van saturando y se, y se llenó de algas, pero se llena hasta un punto que realmente pues hay que, hay que sacar el fotobioreactor, sacar las algas. Sale, sale ya en, en, en masa, ¿cierto? Estamos hablando ya de pues un, un bulto de, de algas, un baldado de algas, por llamarlo así, y esas, esas, esas algas pues lo que hicieron fue que convirtieron el CO2 que iba a ir al ambiente y en lugar de llegar al ambiente llegó al alga y se convirtió en, en parte pues de esa estructura, lo que sigue en ese momento es convertir esas algas en algo útil para la humanidad ese algo útil, hay muchos tipos de, de, de usos, por ejemplo, fertilizantes, hay eh, alimentos, alimentos animales, alimentos humanos, eh, medicinas, en fin, puede salir muchas cosas. Pero uno de los principales usos o de los más interesantes es el de los biocombustibles. Entonces lo que se hace es que se hace un, un proceso industrial mediante el cual con presión y temperatura se extrae, se extrae, el biocombustible que tienen ahí, o sea, la, como lo, la capacidad de hacer un, de hacer una gasolina eh, que tiene una planta. Fíjense que biocombustibles salen de muchas cosas, por ejemplo, la caña de azúcar, ¿cierto? Se saca hoy en día, pues, muchos eh, bioetanol, bio, biocombustibles en Colombia. Este es similar a ese tipo de, de, de combustibles que salen como el de la caña, pero sale, pues a diferencia de la caña, sale desde, de las algas. Entonces se hace todo un proceso de refinamiento, de, de, cómo, de cómo se va refinando esa microalga y se va convirtiendo, esos aceites que salen se van convirtiendo ya en un, en un combustible más puro y, pues, y el objetivo al final del día es entregarle eso ya como como biocombustibles para que pues los las industrias que utilizan combustibles lo puedan utilizar como un combustible limpio entonces es un proceso pues bien bonito donde un gas que iba a ser un generador de efecto invernadero por el contrario se, eh, se circula y se termina convirtiendo en un combustible limpio para, para otras industrias. Eso es básicamente, pues, el, el proceso de la, de la microalga.
0: Palabras más, palabras menos. Estas microalgas tienen la capacidad de alimentarse del dióxido de carbono que emiten las plantas de cemento. El mismo que antes se iba al medio ambiente y además ahora el residuo de ese proceso se convierte en biocombustible. Ahora, como si no fuera poco, es necesario hacer una aclaración más. Y es que el alcance de estas microalgas es superior al alcance de un bosque.
1: ¿Qué tiene de interesante la microalga con respecto a, a, al mecanismo de captura tradicional que es el bosque? ¿cierto? Un, árbol, un árbol captura CO2 y lo convierte también en biomasa, que es el, su madera, eh, y, y todas las plantas en general pues, hacen ese mismo efecto. La lógica de, de las microalgas es que son mucho más ávidas por el CO2 que lo que es cualquier planta. Entonces, para que se hagan una, una idea, nosotros empezamos en laboratorio en 2013, nos estaban dando una captura equivalente a 27 toneladas de CO2 por hectárea por año. Esto ya es mucho más de lo que, de lo que captura un bosque. Un bosque, se dice, dice la FAO, que está entre poco menos de, de 2 toneladas de CO2 por hectárea por año y 10 toneladas de CO2 por hectárea por año, que es capaz de capturar un, un bosque. Nosotros, a nivel tropical, hemos llegado a demostrar que en algunos casos específicos es capaz de llegar a 19 toneladas de CO2 por hectárea por año. Nosotros arrancamos desde el laboratorio con 27. En este momento, en el piloto de Cartagena, estamos siendo capaces de capturar 290 toneladas de CO2 por hectárea por año. O sea, para que sepan, entonces, un bosque si un bosque captura entre 10 y 19, por poner ese rango, nosotros ya estamos en 290. Aspiramos a estar en unos, no muchos años, en cerca de 1.500 toneladas por, de CO2 por hectárea por año y creemos de verdad que, que podemos pasarnos muy de largo de ese número con lo que estamos pudiendo ver en el, como les digo, en el diseño del, rea del reactor, sobre todo, para que sea más eficiente. Entonces aquí pues, hay una, una solución importantísima para la humanidad. El bosque me fascina, es, es, es hermoso, es espectacular y, y, y hay que seguirlo apoyando. Lo que pasa es que un bosque, un bosque de microalgas, termina siendo un, un, un ecosistema que termina absorbiendo de una manera mucho más grande que cualquier, que cualquier bosque eh, de cualquier especie en la humanidad. Otro dato impresionante es el costo, ¿cierto? Hoy en día, fíjense que el mundo del CO2, el CO2 tiene un, un costo, tiene un valor. En Colombia no hay, en este momento, no existe pues un, un impuesto al carbono, pero en, otras, en otros países sí lo hay. Y ese impuesto puede estar entre 40 y 70 dólares, pues es como lo que, lo que se estima entre lo que es hoy y lo que podría llegar a ser. Nosotros hoy en día... Hoy en día, otro reto que tenemos es bajar el costo de captura de CO2, porque pues, en la medida en que, en que tú captures el CO2, mucho más barato de lo que cuesta emitirlo en términos de, de, un, eventual, pues, de un, un eventual impuesto al carbono como hay en otros países, pues si, si, si es más barato capturarlo, pues entonces claramente te vuelve la solución pues, para todos los que emiten, ¿cierto? Entonces, hoy en día, el costo... Para nosotros están 78 dólares por tonelada de CO2. Como les digo, estamos ahí todavía un poco encima, por arriba, de lo que, de lo que vale hoy, hoy en día el impuesto, un impuesto al carbono a nivel mundial. Pero en los proyectos que estamos en este momento haciéndolo, tenemos el objetivo de llegar a 30 dólares por tonelada de CO2. Si llegamos a esos 30 dólares por tonelada de CO2, y aunque nos quedemos en las 290 toneladas de CO2 por hectárea por año, ya estamos generando una solución universal, pero de locos. De locos. Y, como les digo, el reto sigue en seguir creciendo esa, esa eficiencia. O sea, en la medida en que sea más eficiente, pues el costo se va bajando mucho más. Entonces, lo que vemos es que a futuro el costo Aparte de, de, la, de la inversión de capital, que sí es importante, hay que hacer todos esos fotobioreactores, los tubos, la, la inversión de capital siempre se, será definitivamente importante por cada hectárea sembrada de, de fotobioreactores de, de microalgas. Eh, aparte de eso, una, una vez pasado la etapa de la inversión, la verdad es que el costo debería llegar a ser marginal, a un costo muy cercano a cero, por llamarlo así, con unas eficiencias sumamente altas, y entonces ya terminas pagando la inversión la pagas con la venta del, del biocombustible y la terminas pagando también con servicios que puedes prestar para capturar el CO2 a otras personas o, para, o con el solo hecho de evitarte el impuesto pues en los países donde haya impuesto al carbono. Entonces, realmente, pues es, o sea, es, para mí es una de las innovaciones más profundas que puede hacer una, una compañía eh, cementera hoy en día y somos la única en Latinoamérica que tiene este nivel de desarrollo y de las pocas en el mundo eh, que, que están en, ese, en este nivel ya de, de tener fotobioreactores a nivel industrial. Esa es como un poquito la, la magia pues de, la, de la microalga y por eso es que, que dijimos nos vamos a, a dar contra el muro 50.000 veces, no importa, pero esto hay que sacarlo adelante. Esta es una respuesta para la necesidad de la humanidad. De, de controlar el efecto de invernadero. El comentario que
0: viene aquí es que esta innovación, que es impresionante, tiene la capacidad no solo de cumplir las metas internas de Argos, sino transformar una industria. El problema es que este comentario, que suena desprevenido, es demasiado importante. Entonces lo vamos a decir de otra forma. Por un momento, imagínense que esta innovación que estamos narrando sea una innovación exitosa. Tan exitosa como la penicilina, como el internet o como la vacuna contra la viruela. y Quiero ser claro, no estamos comparando cosas incomparables. El cambio climático es una de las amenazas más serias y más complejas que hemos tenido como especie. Y que esta empresa industrial, colombiana y para muchos tradicional, tenga apuestas tan ambiciosas como esta es impresionante. Es algo que teníamos que contar. Sin embargo, esta historia no acaba aquí, porque este proceso no termina con algas. En el próximo episodio,
1: ¿Será que hay manera de emitir menos CO2 al ambiente?
0: Pero también, ¿por qué lo están haciendo?
1: Argos tiene un momento muy importante en su vida, que yo creo que muy pocas compañías lo han vivido. Es un momento existencial.
0: Yo soy Santiago, y en el próximo episodio, la segunda parte de esta historia.